0: Hello， 大家好，时而散步的听众朋友，我是大言不惭的主播游游
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听今天的大言不惭，我是串台主播六一，不是游游。子的，我先介绍一下背景啊，我有之前听游游的呃播客啊，也就是你上首页那期，我们在那个群里有的时候也会有互相关注过，也会去听你的播客，然后呢就是。嗯，很早就加了微信，然后在极客上也有关注悠悠，然后就开来吧，你说要立一个 flag。呃，周末要开始要要录一期播客，对吧？然后我就说截屏伪证是吧？我说我要来监督。然后我们聊着聊着就说要不要约一期连麦，然后就定了主题。那个 flag 其实是这样的
0: ，我本来去年开始就做播客了嘛，我是保持至少每月出一期的一个节奏。嗯，从去年下半年开始，我就陷入了那个园艺坑，就在家里养花养植物之类的，所以就慢慢的兴趣点就转移到了那块。今年的这个节奏就是播客也也有拖更的。现象，然后我最近就在跟自己说，哎，我已经做了这个播客了，那我还是要负责一点，把这个内容持续稳定的更新下去嘛。毕竟我心里其实是有选题的，但是我一直拖着没有做，所以我就说，嗯，那我就立个 flag 吧，让大家发出来，让大家来监督我，我可能就没有拖延的理由了。这个也是我前阵子。听播客里有一个主播，他讲的就是你想做一个事情的时候，你可以大胆的讲出来，呃，就不要藏着掖着，好像给自己留一个退路一样的。所以我就说，哎，那那不妨这样试一下。那果然就是有一个推动力，我就说把它安排提上日程吧。所以我周日又完成了我最新一期的录制，等于是说我又找回了呃做播客的一个状态。嗯，但是呃，我之前把时间投入在我喜欢的那个园艺上面，也都是完全不浪费的。那今天要来录制的这个主题，也就是关于园艺啊、养花、啊、这个话题。所以收到这个邀请的时候，我其实很开心。也就是上周五下班的路上，本来周五就是很开心的嘛。那收到你这个邀请以后，我就觉得哇，我终于有一个地方可以表达我这一块的一些想法。因为我其实也有想过自己来做这一块的选题，但是身边没有找到合适的人来跟我聊，所以也很开心能有今天的这场串台。嗯
1: 好的，谢谢游泳。嗯呃，我最早是被你那个朋友圈里的照片吸引的，就是拍的植物是非常好看的啊。就是因为我自己也有稍微养那么一两株，我是拍出来的照片没有这么好看的。对，所以其实我还蛮想请教一下的，就是呃，你在拍的时候是有什么取景技巧吗？然后我还有个疑惑，就是你每次拍的都这么好看，那你是到底养了多少植物啊？其实其实我脑子里还蛮有。呃、哦，想象和画面的，对，想问一下，就大概能不能给我们先介绍一下你投入园艺上的这个契机啊？然后现在有有多少种类啊？每天大概要照顾他们花多久啊？是什么样的状况呢？这样，我我先说一下，就是怎
0: 么进入这个坑的哈，还有我现在怎么照顾他们。其实这个领域真的是给了我很多第一次的体验。呃，一个偶然的契机，是我去年在逛淘宝的时候，我就看到首页有一个直播间，它是四川的一家应该比较知名的一个园艺品牌，他们在做那种在基地的现场直播，就是他会。带领那个消费者去看他们现在有什么花，然后给他们做介绍。我当时就是一个机缘巧合点进去看了，结果一下子就被吸引住了。就那个主播小哥他很淳朴，然后风尘仆仆的，呃，晒得脸很黑，然后一边一边走路一边给大家介绍说：“嗯、呃，马上就要回到直播间了，大家不要急，我等会给大家看几个好东西之类的。”就这样慢慢的就被吸引进去了。啊、呃，那那是我第一次进淘宝直播间哈，第一次看购物的方面的直播。当天晚上就下下单了月季还有绣球，就是好像有一种魔力，呃，我本来以以前也是挺喜欢花的，会买一些鲜切花，但是我第一次去尝试说购买盆栽类的植物，所以就从那里开始，就是算是我踏入了这个坑的一个第一步吧，然后慢慢的就是习惯了看这个呃直播间的过程，就是。好像你听他讲，就好像你马上就能拥有这么多好看的植物，然后他也会给你介绍他们有多么有生命力啊，之后会长成什么样子啊，所以你就很有憧憬。所以我就慢慢的习惯了去，除了这家店铺以外，我还看到了另外做热带植物的一家店，然后他们又有相应的那个微信群，进了群以后，大家就会有。非常多的一些交流啊，所以我就慢慢的就更进一步的去了解到哪些植物是适合广东的，因为大家都会讨论区域嘛，所以就慢慢的这样一步步的去越买越多，越来越热络的去在网上交流这些东西，所以这就是我进入这个坑的一个契机吧。然后慢慢的，现在我也没有数，应该还是买了挺多的，有一些可能就已经呃驾鹤西去了哈。然后因为我的环境其实并不是很宽敞。呃，我住在一个老小区，然后我的阳台其实只有两平左右，地上还放了洗衣机，然后我的植物就等于是说只放了一个 L 型的一个窗台，包括因为老小区它有一些栏杆，我就会在上面挂一些东西，就是尽所有的呃空间去利用放越来越多的植物。我的阳台是属于在北阳台，它阳光其实有时候不是很好。然后我又住在顶楼，所以我就今年又大胆的尝试，就是征用了公用的天台，在楼上搭了那个遮阳网啊之类的。然后，因为有了这个更多的一个空间以后，我就卖买的更疯狂了，等于说是又又多了很多新的尝试吧。然后现在的每天的一个照顾的路径，就是下了班以后，我要先去阳台看一下有哪些是需要浇水呀、啊，或者有没有虫子啊。然后到楼顶上也要去巡视一番，因为是楼梯嘛，所以其实还是一个挺大的一个体力活，我要可能要跑个两三趟。去浇水啊，去喷药，但因为我现在还处于一个还算比较热爱的一个状态，所以就是乐此不疲，并不会觉得说麻烦。嗯，那大致的一个我的呃入坑的经历，还有我现在大致的一个每天怎么去照顾它的一个路线就是这样子。那前面你还提到说我在朋友圈会诶、呃、发一些植物的照片，拍得很好看嘛，嗯、其实也没有什么技巧，就是用一个单反。光圈调大一点，因为我地方本来就不大，所以它背景其实是不是很好看的。但是我只要光圈一大，我就可以有特写，就前面前实后虚的这种呃、嗯、这种技巧吧，就突出这个植物。再加上光线好的时候，其实也不需要我做什么后期，因为植物本身就已经就很有生命力了。所以可能是充满爱的一个视角去拍的话，它出来的照片就是嗯。就是有温度的吧，我我感觉，因为我其实并没有去费劲去做这个设计啊或怎么样，但是拍出来的东西我自己喜欢，别人也觉得说好看，那我觉得这
1: 是一件很开心的事情。
0: 嗯
1: ，这一点还特别有。有共鸣是我有一次在那个小红书上刷到很多博主去教你怎么拍植物，然后他有一个技巧就是你蹲下来去拍，比你站在高高的地方去俯拍会很会有很多额外的惊喜。其实我当时还蛮触动的，然后我就去尝试的时候去拍的是我妈妈的菜园，然后我当时受到的震撼是我好像之前过于骄傲吧，或者是高傲，<笑>就是我居高临下<笑>点这样感觉，就是我真的蹲下来那个视角、嗯、再去重新去看到它的时候。就那种仰视的去看的那棵生菜的时候，会发现它真的比我想象中的可能要更强韧、更有生命力。那刚才悠悠有分享，你刚开始就种的是月季跟绣球，这两个是很好养的花吗？嗯
0: ，也不算。嗯,嗯而且大家口中说好养的某一种花，或者是说特别适合新手的，嗯、可能到了另一个人手上，它就不一定是这样了。我我会感觉。一个是看地域哈，生长环境它是不是适应它的习性，这个很重要。但是第二点，我又可能这个讲起来有点玄学，我觉得植物跟人可能也是讲缘分的。有些人他就是怎么尝试都养不好一种花，嗯嗯那我的话，用月季和绣球，它虽然是很大众的一个品类，但是要把它。养好要养的能开很多花，然后病虫害比较少，这个还是很需要技术的。我现在还没有达到就是大神那种级别，只能说是让他们呃好好的活着，然后呃可能到点就开一两朵花，也不是开的特别多。嗯，这个难度应该因人而异。然后另外我还刚才说买了月季和绣球以后，我还去了热植方面的那个店铺也购买了很多嘛，绿植类的相对于鲜花类开花类的植物会省心一些。呃，我刚刚说的也就是热带植物，而我所在的地区是广东，所以还算是比较适应的。那我绿植也也养了蛮多，比如说海芋类啊、竹芋类、蔓绿绒、仙洞龟背，还有秋海棠这种，大家如果有相应的一些种植的经历的话，应该都不陌生。所以它里面又有很多的那种种类哈，我就不一一列举了。然后另外的话就是有一些草花。草花的话，它一般都是一年生的，也就是说，它今年开完，它结了种子以后就结束了。那比如说那个绞锦类啊、龙面花啊这种，那它开的时候很好看，但是它不会陪你太久。那这种的话也是有的，还有就是球根类的，比如说郁金香啊、呃水仙花，这个我也在去年天冷的时候试过哈，但不是很成功。那可能二十个球就出了三三株花，而且它开一个星期就结束了。嗯，这样子。另外，那最近我的新宠就是有一些耐热的植物，因为广东天气很热嘛，所以我我关注的点就是它们耐不耐热。跟风买了美女樱，但是在我家状态不是很好。另外的话就是呃紫斑的风铃草，这个还是挺好的，因为它长得很快，而且呃整个植株听说它分株很快，而且如果后面要赠送给朋友的话，也可以就是把它分成。的小盆，而且它长得很快嘛，这个就很适合送人，而且它是开花比较勤快的一种，所以也算是我最近的一个新宠。那另外的话，还有一些什么呃蜀葵呀、啊、蝴蝶花啊，还有小木槿啊，呃、这这种就是都是一些常鲜的，还在摸索它的一个呃习性。那还有多肉的话，嗯、有些人可能会专门很喜欢多肉类的植物嘛。我不是很喜欢，但是也有也有买买一种，它是开花类的多肉，叫露薇花，就是它不需要你浇很多水，它在一个比较干旱的情况下，阳光比较充足的情况下，它就可以长得很好，而且它花朵很漂亮。嗯，那大概就是我我现在呃花的一个种类。那难度的话，就像我刚才说的，可能你要自己尝试以后才能去了解它到底适不适应你的这个环境啊。呃，包括你的对它的浇水的一个规律啊，怎么去观察它有没有生病啊，这都是要慢慢的通过学习去了解的。那当你掌握了一些规律以后，可能你就会觉得，呃，难度不是很大。但是你如果你如果盲目的去，呃，听别人说，呃，每天浇几次水，或者是说，呃，隔多久去施一次肥的话，而不是顺应它的规律去做的话，那可能你就会，呃，遇到很多挫折，你就会觉得养花怎么这么难？我就是一个植物杀手。但是我我会想说，嗯，植物杀手这个名号还是不要轻易的给自己封哈，你还是尽量的去做一些尝试去，去呃摸索，呃，就不要盲目的听别人说，嗯，你怎么怎么做就可以了。
1: 我听到那个刚才友友在讲的时候，我能感受到你对这个养植物的这个热情，因为讲起来真的就是滔滔不绝，如数家珍。我怕
0: 我自己讲太多，我都没有展开
1: 。<笑>嗯，我能感受到，就是有一种，哎，真的就是，嗯、呃，你你你你只要问我我感兴趣的，我想过的，我我都可以回答。对，然后特别想分享那种状态。嗯,嗯，我其实自己刚才有有有听到有有一块，其实我也在对照我自己养过的一些植物，然后。嗯，你有提就是不要给自己轻易加这个植物杀手的名号，但我发现我经常把植物养死。然后我有养动物，我养猫，我会对比两个区别。为什么？就是我会养植物养不好，是因为植物它需要我去主动提醒，呃，主动去挂念它，主动想起它去照顾它查看。我好像是需要对方给我更多的互动或者是提醒，我才能够想起来，诶、哎，这个时候是不是要给它照顾，要给它喂食啊？像就是添水，或者是这个去毛呀、撸撸呀这样子的，但植物的话不会的。基本上我想起来的时候，就是它已经快不行了。
0: 对，就这就,就是你你你看起来好像植物，它是大自然的里面，它在外面生长的那么好，但是在家里的话却很难伺候的样子，就是你需要很有耐心的去观察它的变化，加上它的变化是很慢的嘛，所以它就更需要你去多做一些功夫，去多做一些功课，去了解它这个状态正不正常啊、嗯呃？那你你刚才。说到植物，它是需要你主动去关注的，就让我想到前阵子我看一部九五年的植物类的纪录片，叫《植物的私生活》。他在开头的时候，那个主持人他就有说了一句话，我觉得很有道理，就是也让我对植物又多了一些了解。原话我可能不记得了，他大概的意思就是说，植物它是存在了很多年的，它有自己的一些规律，而且它知道怎么样让人类去适应它，去配合它。它好像一动不动，很容易被伤害，很容易就可以结束它的生命。但是如果你想要它养得好的话，你真的是需要去好好的配合它。所以我觉得这方面跟大自然、跟植物比起来，人类还是挺卑微的。用“卑微”这个词的原因是，就是可能我我有点呃、嗯、夸张哈、啊，就是、嗯、也不是很很正经的说去讨论说怎么怎么样。<笑>嗯、我只是觉得，当你拜服于植物这个领域。然后想要去把它养好的话，你你还是没有办法那么为所欲为的。人类好像能做到的事情很多，但是你有时候你你没有去配合植物的习性，去给它一个好的生长环境的话，它就是不会给你开花，它就是长不好，它就是给你摆脸色。所以在这种时候，人类就算多么聪明
1: 或怎么样，也是无可奈何的。我觉得，嗯。我我了解了，是这个这个角度。嗯、你说的这个角度让我分让我想到一本绘本，叫做《树知道》，里面把这个里面的主角树改成植物，其实应该就还蛮硬核，就是刚才你说的那一段的。我把它找出来正好刚才。树什么都知道，它不能像动物那样看见、听见、闻到，但树的心里比任何动物都明白。树知道什么时候冬天会走。什么时候春天要来？树比谁都更早的觉察到寒风中有丝丝温暖的春意。嗯，大概就是这样子。就是它可能在我们所有大自然变化的这种细节中，呃，植物和外界的动物都是最敏感的，最先觉察到，并且发出了就是向我们释放的信号的。但是人自己可能就是忽略了这些，呃，我们可能只会注意到那种。冬天树叶落光了，光秃秃的样子和这个，呃，树叶已经发芽长出来，或者是这已经是非常郁郁葱葱、茂密的样子，这种比较巨大的变化。但是每天看的话，其实它每天都不一样，对吧？就像刚才游泳也讲，对，是的。
0: 那个纪录片里面还有一句话，他是说植物的时间观和人类是截然不同的，而且他们。纪录片不是经常会用一些延时摄影嘛，所以你就会看到那个植物它从种子萌发出来，然后慢慢的长长成一个小树的一个样子。那对我们人类来说，这个过程很漫长，但是只要加快以后，你就可以看到它好像是真的有眼睛一样，它会知道我的枝干要伸向哪个地方，它会更利于我获取更多的阳光。所以在那个这个呃纪录片里面，当它用延时摄影加快以后，那个植物就真的好像是某一种动物一样，它会像有脚一样，它可以走出丛林，然后去到河岸边，去到它呃想要的地方，然后它再开始长叶子。像里面说的，它们的时间观跟我们截然不同，可能在植物的眼里，我们就像一群无头苍蝇一,一样，嗯，它可能都看不清我们的面目，因为我们每天动的对它们来说动得很快嘛，嗯，所以嗯，跟植物相处的话，就是有一种
1: 你不自觉的会。把节奏慢下来的感觉，嗯，就是植物生长的这种过程，包括听你的描述是，是它是有一种自己的节奏和定力，啊、然后它可能是跟随着这个自然环境结合的更紧，<对>然后四季交叠啊这样子。那，<对>呃，是不是有有养植物更多之后，那再次到自然界中，心境也会有一些不一样的变化？嗯
0: ，我的话应该是有有变化的，只是我自己。可能没有太多的去去察觉这个变化的过程哈，因为我从去年开始做播客开始就被大家评价为情绪很稳定的一个人，但其实我觉得自己性格还是挺毛躁的，而且做事很冲动，我自己的认知是这样哈，但是别人的跟跟我的看法不一样，但是当别人。这样描述我以后，我就开始在想，诶、哎，或许我性格里是比较平稳流动的一个性格的底色吧。就是入了这个坑以后，可能某种程度上是不谋而合了。因为我嗯不是很喜欢太太热门的东西，或者是呃一些很嘈杂的一些讨论。那植物的话，可能就可以让我呃不用去。关心太多的呃言论呐、啊，别人的看法啊之类的，我可能就专心于呃照顾这株植物，去观察它的变化，把我的时间交给它。在这个过程以后，我就会变得生活就变得更平静了。那这种平静可能就是能让我抵消掉一些焦虑吧，嗯
1: ，对抗一些外在的这种压力跟焦虑。就我有的时候我们会讨论，或者是对植物不喜欢的人可能会说，哎，那就养这么几棵植物有什么意思？或者它有什么好玩的吗？嗯，就我们之前在对选题的时候，其实有有有分享，就是杜霍姆林斯基，因为我是去年会开始读一些他的文章，是跟儿童教育相关的。其中有一个给我影响很大的点，就是他提到要经常带小朋友到自然中去，就是不要轻视自然和忽视自然的这个，嗯。自然的这个影响。大自然里的一草一木都是非常的复杂精妙和充满了细节的。我们不起眼的这个棵小草里面，可能都包含了，就是比如说这个树叶啊，什么都有分形几何的这个分布。那这个植物系统，它的它是生态系统里面的一环，其实它比我们想象的要复杂的多。反而是很多时候我们把它符号化、概念化了之后，失去了跟具体事物之间的链接。那在这个呃去养植物的过程中，友友是不是也有感受到一些？更丰富的细节
0: 呢？有的，呃，在我还没有去关注、没有去养花之前，它们可能就像是生活里的一个背景，随处可见，所以你不会去注意到它，呃、除非它产生了很大的变化，比如说它被别人给锯掉了，或者是换了一种花，你可能才会关注到。啊、呃，那当我开始自己养植物以后，就小到一粒种子，那大到,到我买回来的现成的小树，都会有一些很多可以观察的地方吧。比如说，我种了一种叫蝴蝶花，它真的就像它的名字一样，它长得就像蝴蝶一样，有蓝色、蓝紫色的花瓣，并且前面有两根像蝴蝶的触须一样的。你不注意看的话，真的以为就是蝴蝶。然后在那个呃，有些纪录片里面不是会讲解植物，它是为了生存和呃竞争、优胜劣汰，它是会衍生出一些呃形状去。吸引蜜蜂来去给他们授粉的嘛，有一种比较罕见的兰花，我忘记名字了，它是会，呃，模拟成蜜蜂的样子，包括有一个蜂头，包括有一个屁股，啊、呃，那那这个时候工蜂它可能就会飞过来使，使使劲的磨蹭，它想要跟它交配或怎么样，但其实它是被那个花给。误误误导了。<笑>通过这个方式，等、呃、蜜蜂一无所获，但是这个花通过它过来磨蹭磨蹭，它就完成了授粉。所以我觉得这个每个植物它长的那个样子，它都是经过很长时间的一个演化啊、呃，它在大致大大自然里去适应，然后形成的这个样子，所以挺值得你去好好去观察它为什么长成这样。那另外还有就是，呃，有些草花它你养过以后，它可能到了夏天它就它就死掉了，但是它在这之前它会有一个。嗯，结种子的过程就是它会有一些、嗯嗯、呃花心，它会膨膨大成一个种荚。那过段时间成熟以后，它就会爆开。那以前的话，因为这种呃种荚它很小，你可能都关注不到。但是当你养植物以后，你可能每天都会去观察一下它是不是到了这个阶段了，嗯、甚至你还要去用一个小袋子给它收种子。那这种时候，你就会更细的去观察它是怎么。膨大怎么到最后炸开的？而且它的植物是怎么，它的种子是怎么成熟的？那这种过程都很有意思。我
1: 自己养的花花草草很多，其实都是在没有呃成熟和没有就是完全，嗯、呃，就是就是它其实都不知道怎么消失的。就是有一天我想到的时候，它可能就已经我养过薄荷，但我发现。去给它浇水，一星期之后，它长满了黑色的虫子，我不知道为什么。然后，嗯、呃，我养的秦叶榕，然后也有按照说明去给它浇水，已经是比较上心的，但还是就两年之后，它真的死在了家里面。对
0: 。然后可能一个是不太通风，一个是浇水不太合适，然后导致土壤过于湿润的时候，像薄荷长满了小黑虫，应该就是一种叫小黑飞的虫子。它它就会啃食那个植物，嗯、呃根茎或者是叶片，那慢慢的它就失去了很多呼吸的功能，它就死掉了。嗯，这样
1: 子，那有可能是我去买这个就去种这个盆栽的时候，当时选的那棵植物本身就有问题，对吧？可能带的这个虫子，也有可能，因为有些
0: 土里会有虫卵嘛。但是这种、嗯、呃虫子是不可避免的，也也可以通过
1: 比如说驱虫啊，或者是加大通风啊这种方式去呃去避免。那像你现在养这么多植物，有没有你觉得最难最难磨合的
0: ？最难磨合的，合的<边>嗯，我想一下啊，有啊，像去年我养的那个角堇，它开花的时候很漂亮，很灵动，但是你一不注意，它就长满了红蜘蛛，而且红蜘蛛它是一种螨虫嘛，它很小，你可能要仔细看才能发现。当你发现的时候，嗯嗯它已经可能都在叶子上结网了。那因为角堇它本来就是那种。很比较小型的草花，它的叶子就很细小，那你也没有办法去，嗯、呃，每一片叶子都是去,去清理一遍。那这种就是我觉得很难磨合的，它一旦爆发了虫子，你很难就是就回天无力的感觉。它就算是活着，它也长得很难看。所以我觉得草花一类的还是挺难的吧。你、嗯、看起来好像它，嗯，小小的一个盆栽，但是你想要把它养的，嗯，花开的很丰满。然后能够呃完整的走完它这一年的生命，其实还是挺难的。反而是一些看起来比较呃糙的一些植物还好养一点，比如我刚才说的那些绿植啊、海玉啊、麦绿绒啊，你、嗯、你只要干了给水，然后给点肥料，在一个通风好、有一个散射光的环境里面，它就能长得不错。呃，所以怎么说？如果说想尝试的话，我我觉得大家可以先从绿
1: 植开始，因为开花类的植物有些还是挺磨人的。嗯我最近心痒死的是一盆葱，就是因为这疫情的原因。然后，呃，我在苏州，不在上海，但是我妈担心我会买不到菜，然后她自己有个小菜园儿，她就拿盆子给我装了一盆葱，说你回去浇水就行了，已经是栽种好的啊、呃。但是三天之后就黄了三分之一，嗯、然后剩下的我是每星期浇两次水，每次给它浇透，然后最后还是死掉了，因为我们家的猫每天会吃。哎，不过你
0: 你养猫的话，是不是也也会影响你去说去养更多植
1: 物？因为有些
0: 可能对宠物，你不确定它有没有毒
1: 。嗯，对，有有的是确定有毒的，有的是不确定有没有毒的。像我是绝对不会买百合啊这样子的，包括、啊、对，嗯，郁金香啊，或者是这种风信子啊，可能也会比较谨慎。球类的这些。哎，那像你养了这么多植物里，如果你去嗯给朋友去作为礼物去送的话，你会考虑送绿植吗？如果送的话，你会选什么？呢？嗯，
0: 对，绿植我会倾向于送绿植会好一些，然后也要看环境吧，嗯、看他家里哪个地方，呃，可以用来种种这个植物。因为植物它对于阳光、对于水分、对于通风与否要求还是挺多的。那我送给他肯定是希望他能够好好的养下去，我不希望送到他手里，他过几天就挂了。所以所以如果说要送植物给朋友的话，可能还要谨慎一点。嗯，要看他是有没有这个习惯，他喜不喜欢。我目前还没有给。别人送过呃植物哈，只是说我有一些可能长得比较大，我可以把它分株。那这种我会、嗯、我会考虑后面分享给身边的
1: 朋友。好，就是我们之前在聊说我们用这个选题的时候，我其实有想象一个场景，就是你每天下班之后去照料它们，去浇水，去施肥，去检查，那是不是这个心情就像每天回去跟家人或者是朋友打招呼？啊，所以想问你有没有给他们起名字啊？然后会不会跟他们讲话呀？这样的场景有没有存在
0: ？给他们起名字好像没有哎，但是会跟他们讲话，有时候、嗯、或者更多的时候会跟我发现的虫子讲话，就是说，<笑>就是说，可能有时候自言自语吧。我自己也没有观察我是怎么说的，但我我想一下，我可能会会跟虫子说。干嘞！我已经发现你了，你还要躲到哪里去之类的这种话吧。<笑>然后植物的话，可能就会，比如说看到我播种的，呃呃小苗长大了以后，我就会说，哎，你你表现的还挺不错的嘛。然后如果说它过早的成熟，它开始结花苞了，我就会跟它说，哎呀，对不起啊，你现在还长得太小了，我不能让你开花，然后我就会把它把它的花给掐掉，就这种可能会有一些对
1: 话。嗯<笑><笑>对，因为嗯，我也去分享一下，就是我我妈妈她有一个小菜园儿，然后她就是里面很很小的一块地方，但是她种了有四十多种瓜果蔬菜啊，还有树啊这些的。每次我回去看她的时候，都拉着我就是各种介绍，我又新种了什么，它们长得怎么样哦，然后到什么什么程度的时候可以做什么吃？然后这个花的话是到什么时候可以给你呃，<笑>就是给你剪下来带走啊？啊，就就是就是像分享他的宝贝一样的，对他是在这个菜园上投了非常非常多的时间啊，大概每天要四小时以上。我看到他那么辛勤劳作，包括他要去浇水，就是早晚都要去浇，每天要花的时间就起码两个小时，我真的就觉得。嗯，一定是太喜欢了，否则像我，我无法想象的。嗯，对，对于不喜欢的人来说，他
0: 就可能会觉得好浪费时间啊。但是，嗯、呃，喜欢的人就会乐此不疲。你你甚至会觉得其他事情是在打扰我去给他浇水，去给他施肥。嗯，我妈妈的话也有，也有一块小菜地，因为她是在乡下是，是呃小学校长嘛，然后她在那个校园门口也有一片菜地，会跟她的同事一起种一些菜，然后今年因为疫情。比较影响他担心我们买不到菜，也是经常给我寄他种的一些蔬菜吧。嗯，那每次我我跟他去他学校的时候，他也是跟你妈妈一样的状态，会跟我说：“哎，你过来过来看一下，长得多好啊！”就是像介绍宝贝一样跟我跟我说。我以前其实在我自己养养植物之前，我对这些没有什么感觉的，我可能就是呃搭把手啊，帮他把那个蔬菜接过来洗一洗啊。那现在的话，我很乐意去跟他一起去观察，然后去看他很少去打药的一个状态下，可能。会有不完美的一些叶子，但是长得又很生机勃勃，嗯，所以就我觉得也也是跟家人就多了一些呃交流的话题吧。前阵子母亲节我给他买了花瓶和花嘛，我本来会担心他会觉得我买这些没有什么用的东西，嗯、因为我不知道他对先切的态度怎么样。他虽然自己会种菜，但是我不确定他会不会喜欢鲜花。但是我买完以后，他就是特别开心，还拍了很多照片，呃，发在朋友圈，还发给我看。那很快自己又买了几单，嗯、所以我当时就挺开心的，就感觉，嗯、呃，这种看起来好像没有用的东西，但其实它可以，嗯，给生活增添一些色彩吧，可以滋养我们的那种生活中的心情，然后也也作为家人之间的一种交流的一个方式，就是又好看，然后呃，又能促进感情的交流，就挺好的，嗯。
1: 我是在我父母养植物，就是种菜的这个过程中，能够看到他们对生活的一些期待。就是他对我们，就是子女，他其实是比较有边界的，他不太会干涉，就是我在具体做什么，他也不会要求你一定要经常回来看望我啊，或者是怎样的。就是我们属于各自有各自的生活，相互独立。但是就是我每次去看到他那些植物长得特别好的时候，我能感受到，呃，父母最近身体状态还不错，然后心态应该也不错。所以才有心力去把这个小菜园或者小花园打扫的，就打理的这么好。我有一种看到他们生命力继续蓬勃的这种状态，所以我也是特别开心的。嗯，它好好的生长
0: 的话，你都可以慢慢的看到它的变化，就好像，嗯、呃，下一个季节会怎么样？到了冬天会怎么样？明年你可能它会长大一个，呃，翻倍的一个尺寸。所以就是让生活还挺有盼头的吧。<Okay. S 2> 而且你投入在这个时间里面，你一个心态会变好，我觉得
1: 对身心也是很有益的。他会给你带来一些明确的、确定性的这个结果，就只要你投入的是他需要的，那他一定会给你带来你想要的。对，这个可能对他们来说也是一种确定性，嗯、对。
0: 对，可能还会有一些意外之喜，比如说有些植物，它养着养着，它会出现一些变异的现象，它叶子会出现一些、呃、新的花纹，大家都叫它锦花，锦绣的锦，锦花，锦花的植物，那这种时候就就会是一种意外之喜了，可能这个植物就好像身价翻倍了一样，因为它在你手中独一无二了，嗯，这种也是一些可能预期之外的惊喜，嗯嗯。
1: 还有就是，就是他们在打理植物的时候，会花时间特别多的，就是处理各种杂草。会像可能在家里面种植，就是这个问题不会太明显。对，一般是地栽会多一些。对，基本上就是每天都要去，嗯，就是春夏期间啊，每天都要去拔一些。夏天的话不打扫就会长得很快，然后很快就把菜全都盖住了，就变得看起来抢夺地盘。对，看起来很荒芜的繁茂的杂草。就是我可能会更喜欢那种状态，就是我自己住的话，那个院子我有段时间我是刻意去不去管它的，我反而很喜欢那种就是杂草丛生的状态
0: 。我以前住的家里，我们现在很少回去了嘛，以前我们是。呃，家里开影楼的，然后爸爸妈妈他有打理的一个屋顶花园。那个时候，一方面是可以开放给客人来去拍外景，那另一方面也就相当于说我们自己小家的一个花园了。呃，我妈有时候会拍照回来，就是在可能几个月没有人管的情况下，那些也是你刚才说的那种杂草丛生的一个状态。那有时候甚至长得比人还高。嗯嗯，就是一种你不管你你去到哪里，他们都自生自灭，就是。总总是在那里繁衍生息的感觉，<对>是一种比较野性吧，<对>没有太多人工干预的那种，也也挺好看的
1: 。就你会会觉得它挺有自己的想法和性格，但其实挺<对>刚才呃去描述整个这个养殖的过程，就每种植物都有自己的这个坚持。对，然后大不了就是你不肯这样照顾我，我就不跟你玩了，我就不活了。对
0: ，是的，死给你看，
1: 给你看。对，真的是这样，嗯。
0: <笑>我其实很怕，就像我之前没有找到合适的人来跟我聊这个一样。就是我很怕，我个人人特别一直巴拉巴拉的在输出，但是很难产生共鸣或怎么样，所以我又怕我讲太多了
1: 。这个不会的。没有，因为我就是担心什么？我是担心我因为自己没有养植物，所以在观察你养和准备这些问题的时候，很多是自己的想法。而我自己的带入的想法，一般都是落脚点会放到我自己关心的事情上。比如说，这个人到底是怎么选，嗯、是做这种园中精修的花，还是做那个风中的杂草？我就前两天翻出了一篇我十年前写写的博文，叫《园丁日志》，记录的就是我去打理。刚才提到的那个花园的场景，就是它一直是荒芜的杂草。直到有一天，我决定去把它打理一下，然后种一下薄荷草和那个薄荷跟驱蚊草，想要感觉换来一片清洁。但事实上，我去投入了之后，是在梅雨季节，呃，就是苏州就江南的夏天了，其实已经不是播种的好时节了。但是我觉得，呃，开始就不晚。我就花了很大很大的力气把杂草拔完，呃，一个星期之后，杂草又长出来了，<笑>我就非常崩溃，然后。我还买了镰刀跟锄头，然后那个镰刀还丢了。等我在第三天再发现的时候，镰刀已经生锈了，因为，呃，梅雨季。梅雨季。对，而且就可能像广东是有回南天，对吧？然后我在发现镰刀的时候，嗯、上面旁边还有鼻涕虫啊，这些黏糊糊的，蛞蝓<笑>之类的，<笑>我就觉得好绝望啊，放弃吧。对
0: 对，很多很多时候都是会被这种很狼狈的呃情况给打败。比如说，我周末的时候也有也有一瞬间会突然丧失信心，就是我、哎、应该是手残吧，我不知道是洗衣机运作的情况下，我把一盆绣球放在了洗衣机上面，嗯、然后我我可能是想腾腾开地方，因为我阳台很小，嗯、我想把它腾腾开我，我我过去浇花或怎么样，但是我忘了把它拿下来。当我发现的时候，它已经被甩到整个整个土球都掉出来了，但是它正值花期嘛。<音>所以就等于说，把所有含苞待放的花苞给摔断了。所以那个时候我就觉得，而且满地都是土，我那个阳台又特别的拥挤，就觉得很暴躁。那可能如果不是对这个很有一定的爱和热情的话，可能就是直接大崩溃，直接放弃，干干脆算了。那还有就是遇到虫子啊之类的，就更崩溃了。有些人他很害怕虫子嘛，嗯，但是我会呃认为说，你你如果是想要真心的去养养植物的话，你不要只是停留在于它能给你在朋友圈秀一张好的图片的那种呃社交货币的属性，你是真的要去投入去包含包容它的一些不完美，而且植物它本来就是大自然里面的东西，它会有虫子，这是很正常的。那有些人也不必说。嗯，大惊小怪，一定要把虫杀的一只不剩，这个是不现实的嗯，那可能如果你真的想要养植物的话，可能这方面的一个心理建设还是要有的。然后另外的话，就刚才想提到，刚才我们还提到说，如果你没有好好照顾它，没有顺应这个习性，它可能就死了嘛。现在还有就是绿植圈会有一个说法，就是一键复活，淘宝一键复活，意思就是说，它、啊、死了有什么大不了，你就你就再买呗。我我其实一开始不是很喜欢这句话，我觉得说的太轻佻了，就好像，嗯，一盆植物在你手里也不过就是不过如此。我会觉得，不管它多少钱，它是几毛钱或几百块或怎么样，它到了你手里，你还是尽力去，嗯，去去了解它，然后让它长大吧，就不要过于把它当成一个简简单单的物件，只是说，哦、啊，死了就重新买咯，大不了重新买，一键复活。哦， oh, 所以我觉得，嗯，可以对植物更多一
1: 些耐心，然后更多一些尊重吧。嗯，那这个言辞本身就是把这些植物都物化的过程，并且把它就是简单的作为了一种消费品，但它绝对不是这样的。<Okay. S 2> 就像刚才你开头的时候分享，主播带你去介绍，呃，这个在直播间里有。去直播间之前，去给大家去介绍这个花呀，这个种类啊、品种，一定是说这种食物它生长的样子有你，有有让你触动到，并且它可能也会很会讲故事，啊、呃，帮你描绘的一幅，如果你有植物的话是怎样的场景。嗯、但事实上，嗯，他描述的是真实的故事，但他营造的是消费的场景。如果我只是看了买回来之后，他并不会给我带来我憧憬的那一切。呃、是需要我去花巨大的精力、时间去把它栽啊、呃、栽培、种植，然后养育、呃、培育，然后再可能精心照顾，才可能会有就是那个不太一样的世界。对
0: 对，所以我刚才那样说，也许是非常理想化，嗯、就说嗯，因为毕竟现在消费也很简单嘛，就是买一个盆栽，嗯、然后一键复活，也是很简单的事情。可能我把它说的。过于严肃了，但是只是我我之前呃自己的一个想法吧，我还没有在某个地方去表达过、嗯、啊。当那那像我刚才第一次呃入坑的那个直播间，其实我被他吸引也是因为。呃，我现在对他的印象还是如此。可能呃，熟悉的朋友都知道海蒂的花园这个品牌哈，嗯、呃，可能也不算打广告吧，因为那个创始人海妈就是很有活力的人，而且他每次在介绍植物的时候是很有趣的，就真的好像是和他做朋友一样。可能这也是他整个团队呃营造出来一种氛围，所以在那个时刻一下子就把我吸引住了。嗯，我我也会去看有一些店家，他是不是表现出来真的是。对植物有感情的，我很喜欢听他们讲，哪怕是我不买，但是我喜欢听他们讲，就是很有热情，是真的很热爱这个东西，而不是简单的我只是要卖给你一个东西。当然，他们是在做生意，但是我也会去区分说他们是怎样的一个一个面相吧。嗯，就
1: 其实，嗯、呃，大自然自己也是有很多它，嗯、呃、这样去设计的一些原理嘛，就是植物可能也确实很强大，就是一个。嗯，卖家也好，或者是这个商家也好，他可以去从事这方面的经营。但是如果他不是真正的看见植物、欣赏植物的话，其实他很难把那种，呃，对植物的热爱传递出来。有可能对你是能感觉到的。嗯、呃，感
0: 觉到它是一次性的，还是它真的是，呃，在在慢慢的去培育这个东西
1: 。嗯，然后我就是为了就是准备录这期节目，我去翻了我之前买的一本书啊，就是叫那个《如何观察一棵树》。那里面有一句话，其实我觉得说的特别打动我，但它不是那种，它就是经常会让我引发思考的。它就是说，呃，思考比了解更有意思，但比不上观察。嗯。就是他思考比了解更有意
0: 思，但比不上观察。嗯嗯，你说
1: ，他给我的感觉就是他不需要，就是植物或者是周遭的这棵树，他不需要我去评判。呃，对他也他不在意，他也不关心。嗯、呃，他自有他自己的生长的路径。如果我想了解他，那我去观察就够了。然后至于我获得什么，我想得到什么，那其实是我自己的事。
0: 嗯，植物它总是在那里嘛，它甚至有些存在的比人类还要久。它一个种子从飘落到发芽的过程，它会演化出比飞机的机翼还要精妙的一些结构。所以这里面有很多就人类可能都还没有办法企及和了解的地方。但是如果你能去参与到其中去观察它的某一段生长，我觉得也是挺有意义的，会让你更接近生命。
1: 嗯，让我想到，比如说不同的植物，它传播的方式也不一样。像那个辣椒的话，它很多时候是靠小鸟去传播它的种子。然后小鸟自己是没有这个呃味觉系统的，它去吃了辣椒之后，然后它带到其他的地方，通过它的粪便排泄出来，那可能它就在其他地方生根发芽了。嗯、就大自然的缓缓。嗯每环其实都是有相互关联的设计的
0: 。你说到这个，又让我想到一个，嗯、我再插一个可爱的植物哈，嗯、也是在也是在纪录片里面看到的。嗯、它是一种自己本身没有，应该是没有根的，但是它是寄生在树上面。它也是通过长出一种果实，然后鸟儿去吃了以后，把它通过粪便拉出来。但是它那个落地没有办法自己生根，它要寄生在树的上面，所以它就把自己。的果实演化成黏糊糊的，那个小鸟在排粪便的时候，它没有办法很顺利的把它排出来，它就会在树枝上蹭一蹭。那这样就达到了一个目的，就是那个种子就
1: 又挂在了树上，它又可以寄生在树上了。所以像这,这种都是很有趣的，是的，都是一些特别有趣的细节。而我们不去了解的话，其实都没有机会去观察到这一些。虽然它可能对于你的呃课业，对于你的工
0: 作没有什么太多的帮助，但是我觉得对于你个人，嗯，这一段生命历程来说是多了一些很丰富的东西。嗯
1: ，那如果是呃放到我们结尾的话，其实我有一段话也是蛮想分享给友友或者是给嗯听众，也是摘自于就是如何呃怎样观察一棵树，它里面嗯、呃、讲到美国白。这个树，这个是白丽还是白乐？就是一个木字旁，一个快乐的乐。我也不知道叫什么，哎，查一下。好的，或者是这样的，我就直接说这句话。嗯，它里面是嗯,嗯这么讲，他说，直接仰望一棵树和从旁观察是截然不同的。改变的不仅是你的角度，还有你看到的结果。以平躺的姿势观察，就像跪在地上祈祷一样谦卑。就是他也是回应了我们最早分享的那个角度，就是去拍那颗生菜，呃，换了一个角度去看它，看到的就是不一样的生菜了
0: 。对你跟他同样的一个土地上的一个持平的角度去看的话，会更有意思，可以发现更多。嗯
1: ，那对于今天的分享，悠悠还有没有要补充的
0: ？我没有哎，我不知道我讲的好不好，嗯、刚才一讲就激动，然后现在脸也红红的，我不知道我讲的好不好啊，<笑>不知道大家。如果没有没有养植物会，会不、嗯、会听得一头雾水
1: ？但是我觉得我喜欢植物的心情是表达出来了。嗯，我觉得一定是，嗯、呃，我们这期内容本身就是吸引着对他感兴趣的人。如果他感兴趣，如果如果您感兴趣并且听到了现在，那我们也感谢你花的时间，也希望我们能够给你带来愉快的体验。嗯。就像刚才有游勇游勇说的，嗯、真正感兴趣才能愿意投入时间。然后我我可能会回想我自己在植物上没有，但是我对于自己的这个呃动物或者是猫啊这些的，我可能就耐心会更多。<对>比如说它会把我的葱全都吃掉，但是我不生气。它吃了之后，它是把它当猫草，然后它是为了吐毛。每次就是换季的时候会吐的家里这一摊那一摊的，我也我也不生气，我就会接受它，然后帮它擦掉，然后告诉它下次不要吐在地毯地毯上这样子。对,对,对,对啊，嗯、
0: 就是我可能对宠物就没有办法这么耐心，所以这就是大家呃找到自己喜欢的那个领域，然后呃敝帚自也珍也好，如数家珍也好多好都要这种心情是很珍贵的。嗯嗯
1: ，对，希望你也有这样的心情。然后感谢大家的收听，嗯、感谢友友今天我们一起做这档节目。<嘞>嗯
0: 嗯，好嘞，谢谢邀请。那时而散步
1: 的听众朋友就先到这里啦。嗯，好，那大言不惭的听众朋友，我们拜拜啦，拜<笑>拜<笑> <bye> ，好的，晚安，晚安。